0: Een van de bekendste hoofdstukken uit het boek. De wijsheid wordt hier voorgesteld als een persoon. Als een persoon die al voor de schepping bestond. De wijsheid uit Spreuken 8 kunnen we ook zien als een beeld van Christus. De wijsheid begint haar toespraak met een oproep om te luisteren. Ze heeft een belangrijke boodschap en ze is betrouwbaar. De wijsheid roept mensen op zich erop te richten haar te vinden. Dat zal hem veel meer opleveren dan aardse schatten, zoals goud en edelstenen. Alles waar mensen van dromen valt in het niet bij deze wijsheid. Later, bij de Heer Jezus, horen we deze boodschap ook terug. Verzamel geen schatten op aarde die worden aangetast door roest of kunnen gestolen worden. Maar verzamel een schat in de hemel die blijvend is. De Heer God wil ons zo graag bezig zien met wat er echt toedoet, terwijl wij mensen vaak krampachtig proberen vast te houden wat geen blijvend geluk kan geven, roept hij ons op om te zoeken naar onvergankelijke schatten. En wanneer we ons hart daarop zetten, zullen we ontdekken dat het kennen van God en het leven in zijn nabijheid veel meer waard is dan al dat andere. Het zoeken en vinden van de wijsheid is wel iets wat moeite vergt. Maar de wijsheid geeft in dit hoofdstuk zelf aan, dat wie haar ijverig en oprecht zoekt, ook zal vinden. Opnieuw een uitdrukking die ons herinnert aan de woorden van de Heer Jezus in de bergreden. Wie zoekt, die zal vinden. De wijsheid vertelt in dit gedeelte in spreuken ook over haar oorsprong. Nog voor de schepping gemaakt werd, was zij er al. Ouderdom geeft haar gezag... En spoort de luisteraar aan om te gehoorzamen. En uit het slot blijkt dat het voor hun eigen best wel nodig is om te luisteren. Wie mij vindt, vindt het leven, zegt de wijsheid. Het is een zwart-wit verhaal. Wie God en zijn wijsheid niet willen, kiezen voor de dood, zegt de wijsheid. Er is leven en overvloed, maar het is niet buiten de God van het leven te vinden. Laten we vandaag eens kijken naar de tegenstelling tussen wijsheid en dwaasheid.
1: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de wijsheid, die in spreuken 8 werd voorgesteld als een persoon. In spreuken 9 gaat het onderwijs van de wijsheid verder. Wijsheid en dwaasheid, voorgesteld als personen, nodigen beide tot de maaltijd... Daarbij zullen we zien dat de beschrijving van de dwaasheid nauw verwant is met wat we lazen over de vreemde vrouw of de vrouw die niet van jou is. Ook de dreiging van het dodenrijk ontbreekt niet. Spreuken 9 vormt een prachtige afsluiting van het eerste gedeelte van het Bijbelboek Spreuken. Voordat we met Spreuken 9 beginnen... Is het goed om nog even stil te staan bij de vraag, wie is nu precies de wijsheid? Hebben we hier met een kernpunt te maken of met een personificatie? Dat wil zeggen, betreft het hier iemand of iets door de heren geschapen, of is met de wijsheid een eigenschap als persoon voorgesteld? Voor de beantwoording van die vraag is de context van spreuken 9 van belang. In spreuken 9 worden twee vrouwen genoemd: vrouwenwijsheid en vrouwen dwaasheid. De wijsheid heeft haar huis gebouwd, haar tafel bereid en er worden gasten genodigd. Vrouwen dwaasheid zit bij de deur van haar huis, duidelijk als een publieke vrouw. En zij nodigt ook. Beide vrouwen zijn personificaties, dat wil zeggen de eigenschappen wijs en dwaas worden als persoon voorgesteld, voor de dichtelijke levendigheid. Dat gebeurt meer in de eerste negen hoofdstukken en het ligt voor de hand, dat dit ook in spreuken acht en negen het geval is. Maar in de loop van de kerkgeschiedenis is daar vaak anders over gedacht. De kerkvaders hebben de wijsheid gelijkgesteld met Christus, waarbij de Griekse vertaling van het Oude Testament, als uitgangspunt werd genomen. In de vierde eeuw bracht Arius naar voren, dat de Zoon geschapen is, en niet van eeuwigheid af al bestond. Hij baseerde deze gedachte op spreuken 8 vers 22, waarin de Griekse tekst van het Oude Testament staat, De Heere heeft mij geschapen, terwijl de Hebreeuwse tekst ook vertaald kan worden met, De Heere bezat mij. Maar orthodoxe tegenstanders wezen op de vertaalmogelijkheid vanuit het Grieks van verwekken of geboren worden, zoals in Matthäus 1 en Johannes 18, vers 37. Als in spreuken 22 een personificatie is bedoeld en geen verzelfstandig begrip, spreekt de tekst niet direct over Jezus Christus dan gaat het met de woorden, de Heer heeft mij geschapen, niet over Jezus Christus, maar over de wijsheid. Niettemin zijn er veel overeenkomsten en is het duidelijk, dat het Nieuwe Testament een sterke relatie ziet tussen de wijsheid en Jezus Christus. In het Evangelie naar Johannes staan kenmerken van Christus, die in spreuken aan de wijsheid worden toegekend. De meest bekende overeenkomsten zijn het feit dat Christus er al was voor het ontstaan van de wereld en zijn betrokkenheid bij de schepping van de wereld. Ook door Paulus wordt de Heer Jezus aangeduid als de kracht en de wijsheid van God. Het betekent dat de inleidende hoofdstukken over de wijsheid licht werpen op de boodschap van het Nieuwe Testament. De personificatie van de wijsheid is een voorbereiding op de later, voller geopenbaarde waarheid, dat God de wereld geschapen heeft door zijn Zoon, Jezus Christus, de wijsheid en de kracht Gods. Na de redenvoeringen van een overspelige vrouw, die symbool staat voor de dwaasheid, in spreuken 7. en van de wijsheid als persoon, in spreuken 8. volg nu... In spreuken 9. een laatste deel, waarin zowel de wijsheid als de dwaasheid aan het woord komen. Spreuken 9 zet in met een uitnodiging van de wijsheid om bij haar te komen eten, vers 1 tot en met 6. Daarna volgt in de versen 7 tot en met 12 een centraal gedeelte, waarin de wijsheid aangeeft... Dat juist de argeloze of onervarene wordt aangesproken, omdat deze nog plooibaar is. Van de spotter wordt gezegd dat hij niet te bekeer is. Het gedeelte sluit af, in de verzen 13 tot en met 18, met een redenvoering van de dwaasheid als persoon. Spreuken 9 vormt ook een verbinding tussen de proloog, spreuken 1 tot en met 9. En de uitgebreide spreukenverzameling van het hoofddeel. Spreuken 10 tot en met 24. In spreuken 9 wordt aangegeven dat de woorden van wijsheid die volgen bestemd zijn voor onverstandigen, onervaren en argeloze jongeren die nog veranderbaar zijn. Door middel van een banket worden ze uitgenodigd zich door de spreuken te laten vormen. Spreuken 9 Vers 1 tot en met 6 De wijsheid heeft een huis voor zichzelf gebouwd en zeven pilaren gemaakt. Het vlees is gebraden, de wijn staat klaar en de tafel is gedekt. Ze heeft haar dienstmeisjes erop uitgestuurd en haar uitnodiging klinkt overal in de stad. Wie slecht is, moet er zeker heen. Tegen de onverstandige zegt zij, Kom! Eet van mijn brood en drink de wijn, die ik heb klaargezet. Keer alles, wat slecht is, de rug toe en leef. Kies voor de weg van de ware wijsheid. In het vorige gedeelte kwamen we de wijsheid tegen als een persoon, die in het openbaar optrad en sprak. Maar aan het einde van spreuken 8 wordt in vers 34 gesproken over, gelukkig is hij, die naar mij luistert die voortdurend in mijn buurt is en mij niet uit het oog wil verliezen. In de Hebreeuwse tekst staat voor deze woorden, gelukkig is hij, die dag aan dag de wacht houdt bij mijn deuren en deurposten. Deze letterlijke vertaling maakt duidelijk, dat de wijsheid een huis bezit. In spreuken 9 wordt deze beeldspraak voortgezet. Het begint met de mededeling, dat de wijsheid haar huis heeft gebouwd en dat zij zeven pilaren heeft gemaakt. Dat wijst op een opvallend grote woning. Het was gebruikelijk, dat een groot huis werd ondersteund door houten of stenen pilaren. Het feit, dat hier wordt gesproken over zeven pilaren, zullen we moeten opvatten als een toespeling op volmaaktheid en ook op het feit, dat het een grote woning is. Tegelijk wordt hiermee gezegd, dat het gebouw gereed is. In het volgende vers staat, dat de wijsheid het vlees heeft gebraden en de wijn klaar staat. Ook is de tafel gedekt en staat alles klaar. Uit vers 3 blijkt, dat de wijsheid deze taken zelf heeft uitgevoerd, terwijl die gewoonlijk door mannen worden uitgevoerd, zeker het slachten van vee. Er wordt ook mee aangegeven, dat de wijsheid een bijzonder persoon is. Zij vertoont gelijkenis met de goede en krachtige vrouw, uitspreuken 31. Een ander belangrijk punt is het bereiden van een maaltijd in verband met het bouwen van een huis. In het oosten ging de inwijding van een gebouw vaak gepaard met een feest. Hierbij valt te denken aan een offerfeest bij de inwijding van de tempel in 1 Koningen 8. Om mensen uit te nodigen, heeft zij haar dienstmeisjes erop uitgestuurd. Vanuit de Hebreeuwse tekst is aanleiding om toe te voegen, de wijsheid zelf roept vanaf de hoogste plaats. Daardoor klinkt haar uitnodiging overal in de stad. De uitnodiging beslaat drie versen. Wie slecht is, moet er zeker heen. Ook richt de wijsheid het woord tot de onverstandige. Een onverstandige is een ongevormde en argeloze jongeman. Het feit, dat hij onverstandig wordt genoemd, betekent niet, dat hij dom is, maar openstaat voor onverstandige dingen. Vrouwenwijsheid nodigt deze mensen uit, om te komen eten van haar brood en te komen drinken van de wijn, die zij heeft klaargezet. Figuurlijk gezien worden met de uitnodiging voor de maaltijd jongeren opgeroepen, zich in haar wijsheid te verdiepen. We vinden meer van zulke oproepen in de Bijbel. Laten onverstandige mensen, laten argelozen hun wegen verlaten. Als ze dat doen, zullen zij leven. Laten zij voor de weg van de ware wijsheid kiezen. Luisteraar, heeft u al gekozen voor de weg van de ware wijsheid? We kunnen het vergelijken met wat de apostel Paulus schrijft in 2 Corinthiërs 5, vers 20. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus. Laat het in orde komen tussen God en u. Helaas zijn er ook mensen die niet willen luisteren en spotten met God, zijn geboden en zijn volgelingen. Spreuken 9, vers 7. Tot en met negen. Wie een spotter terecht wijst, krijgt alleen maar problemen. Wie een goddeloze bestraft, wordt schandalig behandeld. Straf de spotter niet, want dan zal hij u gaan haten. Bestraft u echter een wijze, dan zal hij u dankbaar zijn. Onderricht u de wijze, dan wordt hij nog wijzer. Onderwijst u de rechtvaardige, dan wordt hij verstandiger. Het volgende gedeelte draagt het karakter van een nadere uitwerking van de uitnodiging van de wijsheid, die dieper ingaat op zaken die verband houden met wijsheid en dwaasheid. In de verse 7 tot en met 9 maakt de wijsheid duidelijk, dat een spotter niet te corrigeren of te bekeer is, maar dat een wijze, hij of zij die wel naar correctie luistert, dankbaar is voor een terechtwijzing. Het gedeelte sluit af in de versen 11 en 12 met het aangeven van de gevolgen van wijsheid en spotternij. De aangegeven versen worden verbonden door vers 10 met een zin over eerbiedig ontzag voor de Heeren die dient als fundament en basis voor alle wijsheid. De wijsheid begint in vers 7 met de stelling dat wie een spotter terecht wijst schande op zich laat en dat wie een goddeloze de les leest, alleen maar problemen krijgt. De reden voor deze problemen is, dat hij je alleen maar zal haten. Een spotter is de meest verharde afvallige, het tegenovergestelde van een wijze. Een spotter is vaak zo vol van zichzelf, dat hij zich niet zal laten corrigeren. Hij staat niet open voor wijsheid. Als gevolg van die houding ontstaan er, waar hij ook verschijnt, alleen maar problemen en worden mensen schandalig behandeld. Het verbaast daarom niet, dat hij, in vers 7, gelijk wordt gesteld met een goddeloze of een boosdoener. Het zijn mensen, die zich verzetten tegen God, rebelleren tegen zijn verbond en woorden, en zich niet bekommeren om medemensen. Tegenover de hardnekkige spotter staat de wijze, die juist dankbaar is voor de persoon, die hem corrigeert. Daarom wordt in vers 9 geadviseerd onderwijs te geven aan de wijze of rechtvaardige, zodat deze nog verstandiger zal worden. Daarmee wordt ook aangegeven, dat een verstandig mens zich ervan bewust is, dat hij nooit is uitgeleerd. Spreuken 9 vers 10 Eerbiedig ontzag voor de Here is de basis van alle wijsheid, en het kennen van God geeft meer inzicht. Nadat nou, is gesproken over de afgestomdheid of geslotenheid van de spotter, en daarnaast over de openheid van de wijze, wordt de basis van alle wijsheid genoemd. De wijsheid stelt dat eerbiedig ontzag voor de heren het begin van alle wijsheid is en dat het kennen van God meer inzicht geeft. Hier worden we geconfronteerd met de basis en grondslag van alle wijsheid, die ook al aan het begin van het Bijbelboek spreuken is genoemd. In spreuken 1 vers 7 hebben we gelezen, maar de basis van alle kennis is het eerbiedig ontzag voor de heren, alleen dwazen... Schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde. Luisteraar, wij allemaal, u, jij en ik, moeten daar beginnen. Als wij daar niet zijn begonnen, dan zijn we nog niet begonnen. De Heere zegt, dat de mens dwaas is, als hij of zij zonder God in deze wereld wil leven. Vandaag zijn heel veel mensen bezig met veiligheid. Veiligheid op de snelweg, veiligheid in huis. Zekerheid voor je oude dag, we hebben bijna overal een verzekering voor, maar met alle respect, waar bent u verzekerd voor de eeuwigheid? Er is een duur betaalde verzekering, waarvan u door genade gebruik mag maken, want ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, Nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Wie in de Zoon Jezus Christus gelooft, heeft eeuwig leven. Spreuken 9, vers 11 en 12 Want de wijsheid verlengt uw leven, en God zal er jaren aan toevoegen. Als u wijs bent, plukt u daar zelf de vruchten van. Bent u een spotter, dan draagt u de gevolgen alleen. In de versen elf en twaalf worden de gevolgen van wijsheid en dwaasheid verwoord. De wijsheid verklaart, dat door haar de dagen van iemands leven verlengd zullen worden. Ook zegt de wijsheid, dat iemand persoonlijk voordeel heeft als hij wijs is, maar ook, dat een spotter zelf de gevolgen moet dragen van zijn spotternijen. Daarmee onderstreept de wijsheid de persoonlijke verantwoordelijkheid. De Griekse vertaling van het Oude Testament heeft na vers 12 een eigen vervolg. Als je wijs bent voor jezelf, dan ben je wijs voor je naasten, maar als je slecht blijkt te zijn, dan draag je dat kwaad alleen. Wie steunt op leugens, leeft van wind en jaagt wegvliegende vogels na. Hij verwaarloost de wegen van zijn wijngaard en dwaalt weg van de paden van zijn akker. Hij trekt door een waterloze wildernis, door aandroogde overgegeven land. Met zijn handen oogst hij schaarste. Spreuken 9, vers 13 tot en met 18. Een dwaze vrouw is losbandig, zij is onverstandig en heeft geen inzicht. Zij zit bij haar huisdeur, op een stoel, op een in het oog lopende plaats. En voorbijgangers, die haar geen blik waardig keuren, roept zij toe, wie onverstandig is, moet hier komen. Gestolen water smaakt goed, gestolen brood nog beter. Maar die voorbijganger weet niet, dat haar huis het voorportaal van de hel is. De versen 13 tot en met 18 zetten in... Met een beschrijving van vrouwen dwaasheid of vrouw van de dwaasheid. Ze wordt aangeduid als een losbandige en ongedurige vrouw. Deze losbandigheid en onrust vormt voor een lezer alle waarschuwing om op zijn of haar hoede te zijn. Tegelijk wordt over haar gezegd dat ze onverstandig is, waarmee is aangegeven dat ze nergens weet van heeft. Oppervlakkige lezing van deze laatste woorden wekt de indruk, dat de vrouw een beperkt intellectueel niveau heeft, maar gezien de schuwheid, die ze verderop in de tekst aan de dag legt, is deze uitleg niet waarschijnlijk, en zullen we moeten aannemen, dat het haar ontbreekt aan morele waarden en inzicht. De bijzondere wijsheidslessen zijn haar ontgaan en die heeft ze zich daardoor niet eigen gemaakt. De dwaze vrouw zit bij haar huisdeur op een stoel, op een in het oog lopende plaats. Als we haar huis vergelijken met het huis van de wijsheid, dan is er een groot verschil. De wijsheid heeft een groot huis gebouwd, dieren geslacht, de wijn klaargezet en de tafel gedekt. Daarmee wordt de wijsheid gepresenteerd als een ijverig en gastvrij persoon, maar bij vrouwen dwaasheid ontbreken deze zaken. Wat ze wel met de wijsheid gemeenschappelijk heeft, is dat zij zich in het openbaar tot de mensen richt en hen oproept te komen. Ze richt zich tot de voorbijgangers en tot hen die rechtdoor willen lopen en haar geen blik waardig keuren. Ze probeert mensen, die een rechte weg gaan, te laten afbuigen naar haar verkeerde wegen. Net als de wijsheid, vraagt ze onverstandige of argeloze bij haar te komen. Tot nu toe komen haar woorden vrijwel overeen met die van de wijsheid. Het wordt anders, als we het vervolg horen. Eerder had de wijsheid uitgenodigd voor een maaltijd in haar zelfgebouwde huis. Vrouwen dwaasheid heeft het ook over eten en drinken, maar dan gaat het over gestolen water en brood. Ze zegt zelfs, dat gestolen water goed smaakt en gestolen brood nog beter. De vader of wijsheidsleraar voegt aan deze woorden van vrouwen dwaasheid toe, dat de realiteit heel anders is, want een voorbijganger weet niet, dat haar huis het voorportaal van de hel is. Voor het woord hel wordt in de grondtekst het woord Sheol gebruikt. De traditionele visie is, dat Sheol een dodenrijk voor zondaren en rechtvaardig is, en dat iedereen daar terechtkomt na de dood. Het woord wordt ook wel vertaald met graf, en betreft dan vooral het lichaam. De laatste jaren is dit begrip intensief bestudeerd, en de meningen van diverse geleerden gaan nu toch meer de kant op, van een negatief voortbestaan na de dood. Sjoel is een plaats die wordt gekenmerkt door scheiding van de heren. De bewoners van de Sjoel kunnen hem zich daar niet herinneren, niet prijzen of danken. Het is een land van vergetelheid, met doden aan wie God niet meer denkt. De Sjoel is daarmee een passende plaats voor de goddelozen, maar ook een plaats die gevreesd wordt door de rechtvaardigen. Toch kent de Heere de Sjoel wel en is deze diepte ook toegankelijk voor hem. Het verblijf in de Sjoel levert geen ontsnapping aan de Heer op. De Sjoel ligt voor hem open en beperkt zijn macht niet. Maar Gods macht over de Sjoel betekent niet, dat mensen hem daar kunnen naderen. Het is een plaats van waaruit geen terugkeer mogelijk is, een gevangenis met poorten en grendels. Koorden van de Sjoel suggereren een vorm van gevangenschap. Het bestaan in de Sjoel wordt alleen sumier beschreven, het is een plaats van duisternis, van werkeloosheid en stilte. De dood, en daarmee ook de Sjoel is de grote gelijkmaker van iedereen, klein en groot, slaaf en vrije. Het is geen plaats waar men vergaderd wordt tot de voorvaderen. Een mens is er geïsoleerd en verlaten, in een somber bestaan, te midden van allerlei ongelovigen en kwaaddoeners. Op de regel, dat de Schioel alleen voor de ongelovigen is, lijken twee uitzonderingen te bestaan, namelijk Psalm 89, vers 48 en 49, en Prediker 9, vers 7 tot en met 10. Deze teksten lijken op het eerste gezicht aan te geven dat de Sheol voor iedereen is. Toch kan ook daar de uitleg gehandhaafd blijven, dat de Sheol een oord is dat bestemd is voor hem, die onder Gods toorn leven. Het resultaat van het voorgaande kan geïnterpreteerd worden als een bevestiging van de vertaling hel voor het woord Sheol. Maar het probleem daarbij is dat de vertaling niet consequent is. Daar komt nog bij dat het begrip hel voor ons de nadrukkelijke notie van pijniging en straf heeft, terwijl in het Oude Testament vooral verlatenheid en duisternis naar voren komen. De vertaling dodenrijk kan een goede oplossing zijn. Sommige uitleggers vinden dat te neutraal. Daarmee zijn we gekomen aan het tweede grote gedeelte van het Bijbelboek Spreuken, Spreuken 10, vers 1 tot en met 4. De spreuken van Salomo, een verstandige zoon, is een genoegen voor zijn ouders, maar een dwaze zoon doet hun verdriet. Oneerlijk verkregen vermogen levert niets op, maar zijn oprechtheid redt de mens van de dood. De Heere zorgt, dat een rechtvaardig mens geen honger leidt, maar de goddeloze neemt hij alles af. Iemand, die zich niet ten volle inzet, wordt arm. Maar wie zich inspant, wordt rijk. Daarover meer in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.